0: 各位好，今天是我也不知道几号，欢迎大家收听《博物志》的第26期，我是婉莹
1: 。大家好，我是杜毅。
0: 《博物志》Music Log 是 IPN 播客网络旗下的一档，并不是关于收藏鉴宝的节目。我们的网址是博物志点 FM， 推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到我们的节目，并避免内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。Fa 如果您实在不喜欢用泛用型播客客户端的话，嗯，据我所知，我们目前在荔枝、网易云音乐和喜马拉雅都可以同步收听到了。然而，我还是推荐你们使用泛用型播客客户端啦。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划，支持我们把节目做得更好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。呃，今天的这一期节目，首先要向大家抱歉，上一周因为真的是，呃，我们几个人都没有时间，所以跳了一个票，对不起。作为补偿，本周上两次。嗯、呃，今天的这一期节目，我非常开心，请到了杜毅。嗯，杜毅，你先跟大家介绍一下自己吧
1: 。呃，大家好，我是杜毅，然后我现在是在法国国家自然博物馆念博物馆学的博士。
0: 好厉害，我好厉害，所以，嗯，其实杜玉是我在北京外国语大学的学妹是吧？你是哪一届的呀
1: ？呃， 0 8届
0: ，啊、呃， 0 8 0 8年入08年入学。很巧的是，做这个节目，我很意外的收到了好多来自就是北外的学弟学妹的，当然也有学长和学姐的邮件，我觉得好感动。
1: 呃，没有，我其实知道这个节目还蛮迟的，然后我当时就是知道节目之后看了一下网页，然后意外的发现了王坤老师。嗯
0: ，<笑>王坤老师无所不在，<笑>对，非常活跃。嗯嗯<笑>、呃呃，那我们今天我们俩在一起录音呢，就是嗯，其实是想说回答一下，呃，很多听众一直。在各种渠道，不管是发邮件还是在各种社交媒体，问我们的一个问题，就是说你们博物馆学这个是到底是学什么，然后是怎么个学法，呃，学完了之后好不好找工作？我我是挺经常收到这样的问题的。呃，这样我们两个人呢，就是一个是你是在法国，然后就是可能是比较偏欧洲一些的体系，然后我在北美，这样在一起跟大家介绍一下。呃，算是一个答疑的一期吧。
1: 嗯，好的。嗯
0: ，那你先跟大家说一下，你是就是从北外毕业之后，是大概从什么时机开始呃申请这个专业呗
1: ？呃，我从北外是申请的信息传播学来到了法国，然后当时后来。因为学校里在同一个系里面，那一年我发现博士二、硕士二年级的时候新开了博物馆学这个专业，然后老师是现在国际博物馆协会国博物馆学分会的主席，然后就是我就申请了，然后就相当于在系内转了一个专业，然后正好是这个专业这个专业的第一届学生。嗯，你是巴黎的哪所大学来着？巴黎三大，新索邦大学。
0: 那其实你刚,刚说那个硕士一年级、硕士二年级，就是其实是法国那个本科毕业之后，他有一个所谓的 M1、M2， 这样是吧？对的。那你这个，呃，就是这个稍微跟不了解法国教育体系的听众们说一下，就是他们的硕士，其实我个人也不是特别清楚啊。嗯、呃，不像我们国内这样，比如说你本科毕业之后去申请一个硕士，然后就又或者两年或者三年，这样就是。打包这样两三年读下来，他们是有的，有的专业是只用读一年一个 M 一，或者有的专业是读两年 M 一 M 2或者是只读 M 2都有是吗
1: ？呃，基本上像早一点国内就法语系原来出来念书的学姐，有可能直接就可以从 M 2开始念，因为他是国、嗯、法国这边的本科是三年的嘛，然后。那个国内本科毕业可能直接就是四年的，嗯、就相当于有一个 M 一，但是 <Back S 1> 对
0: 那种对
1: ，但是现在基本上好像法国在那个使馆那边会卡，然后他会觉得你是本科就是一个 licence， 然后就一般都是从 M 1开始念。嗯 ，OK。嗯，然后这边的学生的话也比较灵活，因为。你在如果是找工作的话、I、，M M 这个东西就可以算是 Master。然后，如果是很能找到工作的话，嗯、有些人直接就、I、M M 就念完之后去工作了。然后，因为两个是分开的，你也不是必须要沿着一个读。然后，有些同学会在中间加一个 Gap Year， 或者是直接就去干什么去了，回来再念的也有。然后，也有直接就延续着原来的那个专业什么的继续念，就是。因为它是分开的，所以，然后也也也比较鼓励这种跨学科转专业的情况
0: 。对，这个我觉得还真的是不少去法国念硕士的同学，就是去的时候就像你这样，去的时候是一个专业，然后毕业的时候已经俨然是另一个专业
1: 。因为他，因为因为法国到了 M 二这个专业的话，他的专业细化的非常的清楚，就是嗯嗯，不同的方向就是面对不同的。就业什么的
0: ，嗯嗯，然后你刚，我就你刚,刚说到一个特别好玩的事情，就是你一说去念的都是学姐，我们已经直接忽略了法语系的男生
1: 们，是吗？呃，呃，经经验
0: 是这个样子。<笑>我们这个专业确实是男生少到一个可怜
1: 。呃、uh, ，我有有有有男生，但是好像就我观察，男生大部分是去商校的。
0: 嗯，对我这边看到的也是，哎呀，嗯，但是后然后就是之前学法语男生也很少，后来上博物馆学男生也是超少
1: 。呃，如果有同学准备来三大的话，会发现三大依然如此，因为三大是一个偏，呃，现代文学艺术这种的，然后它是，然后它是什么电影啊、戏剧啊这些东西的比较好。<笑>
0: 呃，像你当时申请的时候，因为你是法语专业的嘛，所以你并没有就是语言的这个门槛那如果像其他专业的同学想要申请法国的大学，一般还是要至少考个 d c f 或者 DEF 那样是吧？要过个 C1 之类的
1: 。呃，过过个 C1 的话，我觉得如果不是法语专业的话，可能还挺困难的。呃，但是确实在这边如果没有发育基础的话，上这种课应该是很很麻烦的，因为他都是基本上没有英语授课
0: 。嗯，我想再多问一句，就是法国现在的移民政策大概是怎么样的？就是说，你如果现在在法国读了一个硕士，然后接下来又读博士，找工作什么样的？你如果想移民法国的话，好移吗
1: ？呃，这个问题我没有考虑过耶。<笑>嗯。
0: 完全没有想没有打算留在法国是吗
1: ？对，但是好像现在政策在不断的放宽，就是比如说现在好像是在这边拿了硕士之后，你可以有一年的时间，然后找工作之后的事情。嗯,嗯，我现在拿的倒是工作签，但是有人说工作签拿了六年之后可以申请入籍，但是我没有考虑过。
0: 我再简单的跟大家说一下加拿大这边的情况，呃，这边呢，因为我个人是选择了到魁北克念书，呃，魁北克这边因为是讲法语的，呃，最好的大学基本上就是蒙特利尔市最好的法语大学，就是我上的蒙特利尔大学，但是麦吉尔大学也很好，但是麦吉尔大学是讲英文的，所以你知道，如果你不会讲法语的话，你又想来魁北克，你可以升那个。这边的申请就是说，呃，我建议大家至少提前半年在网上就开始去看各个学校，嗯、呃，他们的招生的条件，然后他们的呃各种各样的那个截止日期。这个因为北美这边它那个学校招生的时候截止日期它是分三个学期的，所以和国内会差别比较大，这个需要注意一点。嗯，然后基本上。准备材料是很，我觉得我个人认为是一比较简单的一个事情，就是你要准备你在大学的成绩单和毕业证，然后你的你要写一封动动机信，解释一下你为什么想来上，然后你要找几个推荐信，可能是你大学的老师，或者你如果工作的话，有你的那个之前的上司给你写的推荐信，呃，大概就是这样，然后你就等着吧。然后就是，如果大家想来魁北克念书的话，千万要记得申请一个叫做免高奖的东西。嗯，他就是，比如说这边的同学，他上硕士啊、呃，上研究生的课程，每个学期的学费大概是在一千700加元的样子。但是如果是外省的同学，或者是外国的同学，你就要多付一笔，嗯、呃，费用。比如说像中国人的话，我在的蒙大，呃，我一个学期就要多付 6,000 多加元。所以我一个学期大概是八千多加元，就是很夸张的一个数字。但是如果你申请了免高奖，你就不用多付这笔钱，就是等于说你付的那个学费和当地的同学是一样的金额，就会经济上会宽松很多。这个在国家留学基金委的网站上，我各位我只能帮你们到这里了，接下来就自己去弄吧
1: 。哦，那那那我也可以补充一下法国这边的，刚才没有说这些这么细节的东西。呃，我们学校的话，就巴黎三大的话，因为它是公立大学，它是没有学费的，每年需要交的是大概200块钱的2 0 0欧的注册费
0: 。对，我知道，被那个法国的学校真的太夸张了这一点
1: 。然后还会有同学，呃，尤尤其我认识一些有可以可以本科是法语系，然后同时选了呃艺术史。作为辅修或者念为硕是课程的，可以直接升卢浮宫学院
0: 。说到卢浮学院，其实我每年秋天就是蒙大，呃，我的学校它每年秋天会有一个相当于选修课那样的东西，就是两周的时间在卢浮学院交换那个上课。然后那个课程安排的非常好，就是他会就我们的系里面老师带着同学们一起去，然后就是基本上是。就是巴黎大区周边那些好的博物馆的那个公塞巴，就是那个，这个我特别讨厌
1: 把这个词用中文说成。哎，我也不知道他怎么翻译啊。
0: <笑>对，就是他们那个公塞巴代，就是会带着大家一起去参观他们的博物馆和给做讲座。那个我一直很想去，所以，嗯、呃，但是但是因为也是我现在还是留学生的身份嘛，所以就是呃，会比较贵。就是当地的同学会拿到一笔魁北克政府给的那个补贴，但是我就没有，所以我去不起，<笑>好好伤感。所以我的亲爱的会员们，明年的也就是今年2016年的10月份，我还有一次机会可以去。其实我每年都可以去啦，但是就是说我需要钱，所以麻烦各位。<笑>所以麻烦各位，就是如果今年的十月份到十一月份，希望看到我从巴黎就是连续不断的发来参观博物馆，还有博物馆就是呃，包括我去参观他们的库房和那个公塞巴道哥聊天的这样的内容的话呢，就请踊跃的入会支持我，这样我才可以有钱买机票。好，广告结束。嗯。刚刚我们就是跟大家简单的说了一下，你从国外大概大学毕业之后想来申请这边，就是其实没有大家想的那么难，就只是说你要过个语言关，然后你就去在他们各个大学的网站上去搜那些招生的条件就好了，然后你就一步步照着做。那来了之后上课的话，其实我很感兴趣，法国那边的博物馆学的硕士课程一般都是在上什么
1: ？呃。我我就是说我这一个吧，因为其他的课程包括,包括、嗯、啊，那当然那
0: 当然，嗯、包
1: 括像没有像，因为我现在在自然博物馆这边做自然博物馆有二十年的博物馆学教学了经验了，然后他们的课跟我们三大的也不是很一样，嗯、然后我们三大的这个 master 是第一年开，他、嗯、第一届主要是我老师就 Hanselmanhas。这一个人笼络了一些，嗯，业内业内不错的人来给他的学生代课，然后这个课他、嗯、因为是专业方向，而且是 M 二就要分得很细，他的具体的方向是博物馆学跟新媒体，呃，嗯、就会涉及到一方面有博物馆学偏理论偏学术的东西，然后一方面会涉及到与。与科技新媒体结合的，然后比较实用的，然后也会有一些很少的编程课。嗯，<笑>那个、嗯嗯、听起来好有意思。嗯，对，大概就是这样。然后还有一些标配，就是论文跟实习。嗯，
0: 那那你如果只是 M 二的话，就就等于说其实是只念一年，对吗？对。那你上来之后会先学一些就是非常理论的，就比如说像博物馆学发展史这种东西的课吗
1: ？不会，就是嗯，<笑>那个这样说吧，就是我们的课没有说上来先是怎样，后来再怎样的，因为一年他的课都是穿插结结合在一起的。然后基本上我们是分，我们是没有分学期，对，就是那个课一直是从。呃，上到一月多、二月多之后开始实习。呃，课的话有这么几大块儿，就像我刚才说的，偏理论的那一部分分博物馆学，然后就是会以有有有理论部分其实不是特别的多，因为上课讲这个东西没有什么，主要靠你课下看，然后上课可能是做 presentation 之类的东西。然后以及研讨课，然后大家讨论。然后这部分是由像方 r a n ç 他以及其他的呃做，比如说我们学校有一另外一个老师是做做现代艺术的，然后还有一些校外的老师，比如说从自然博物馆，嗯、还有一些做是人类学博物馆的老师请过来。呃，理论的部分除了。在巴黎三大做的这一部分还可以，你可以选择在叫伊安纳夏是嗯国家美术研究院吧，可能是嗯，然后还有在卢浮宫学院，你可以选他们的课，因为大家跟庞梭麦哈斯关系都很好，嗯，然后当然也可以选庞梭麦哈斯在卢浮宫学院自己的课。嗯，然后还有就是应用的这一部分的话，是我们的老师都是博物馆的从业人员，主要是，嗯，蓬皮杜，蓬皮杜他那边数字媒体发展部门的，还有盖庞利，呃，盖布朗利博物馆，嗯、然后他们就是我们之前也
0: 在节目里提到的一个，就是他那个他那个博物馆的名字非常的政治不正确，他叫那个部落和什么。什么文化博物馆之类的？的。
1: 哎，该庞利它本身就是在人类学者界啊，他们自己的话对他是意见很不一致的，基本上大家对他不是非常有很高的评价。嗯
0: <笑> OK， 嗯，你继续，不好意思打断你。嗯
1: ，然后对，基本上就是这个样子。然后这个我们会有专门另外的课、就是，就是就是。这些这些叫什么 professional 的老师，他们会请另外更多的呃 professional 的从业人员，然后来给我们讲一下他们的工作，这样
0: 。嗯 ，OK， 就是等于说像像讲座那种是吗？
1: <笑>对，然后还有我们的编程老师，他是一个在从八十年代九十、嗯、年代就开始在做这个行业的事情，就从最早的 CD-ROM o 就开始在跟博物馆合作的一个、啊<笑>嗯 OK， 对，独立的对
0: 。那你编程课都学什么呢
1: ？哎<音>，大概就是这是一个美好的想法。那实际上是我们的同学因为文科学院出来的，然后大部分都学艺术史、嗯、学艺术哲学什么的小。小、嗯、小姑娘们，对于这个，嗯、<笑><笑>就是我们老师为了提高我们的兴趣，先从 Processing 开始学，嗯、然后让大家看起来哇，好好玩哦。嗯，然后再上一些不是很高级的，就比较基础的语言，然后基本上是为了完成我们的一个项目，嗯、是通过项目来学。OK， 项目是做一个网站，这样
0: 啊。Uh, OK， 听起来觉得蛮有意思的，而且就是其实说实在的，编程我觉得已经就编程语言的学习已经成为了一个现代人必备的技能，不然可能再过几十年都会彻底落伍掉。<笑>
1: 对，就还是挺基础的。嗯、但是
0: ，那我现在刚听你说完这样的课程设置，我觉得真的是，呃，至少就是你选的这个方向，这 M 二是属于非常应用的一个教学的过程
1: 。嗯，因为它是一个专业型的硕士，然后它确实是会要考虑到学生就业的，但是。但是我们一期当时，我们这第一期是有十一个学生，然后有我，还有另外一个学生，我们有两个人是选择读博，然后还有两个人当时的工作也，当时是选择了去参加那公三八的考试，剩下的可能就是也是就直接对工作了
0: 。OK， 那你说完这个，我稍微打断你一下，来说一下我这边，嗯。蒙大的博物馆学课程呢，就是两年，然后一共是六个学期。这六个学期中间呢，会有其中一个学期是用来实习的，就他会要求你实习满三个月。呃，然后这个实习呢是你可以自己找，但是系里面的老师其实主要是靠系里面的老师帮忙我们去联系。就是那个老师他非常的负责任，然后他会基本上有加拿大所有博物馆的联系方式，这个负责任的联系方式，也有很多欧洲和美国的博物馆联系方式，就会根据这个同学本身的那个研究方向和他的兴趣，会给他找实习。呃，六个学期上下来，可能前。呃，两到三个学期是非常理论的，就是可能比你要多学一些，就是什么博物馆历史啊、博物馆学历史啊、<笑>博物馆学，就是一些基础概念。比如说会专门上一个关于收藏、呃，嗯， g o e 高阶 o n 的课，呃，或者还会专门去上一些那个 justion 这样的课。然后后面一年呢，就是偏选课、实习和应用型的这些学科。呃，整体的课程设置包括呃考核的方法，就考试的方式，嗯、呃，包括做小组作业和最后做 presentation， 就是偏北美一点的感觉，大概是这样的一个呃，然后也是需要你，我们要不要稍微跟大家解释一下这个法语考试这件事情
1: ？嗯，哪种形式的考试啊？嗯
0: 、呃，就是。去法国一般是考 DCF 或者 DIF、啊啊、你说这
1: 个考试，<吧>我我以为你是说在法国考试的形式
0: 。对对对啊，没没没没没没那个考试就那样了，就大家都一样，考试谁考过中国人？那
1: 个。<笑>然后我,我本在法国考试是那个<就>给你个题目让你写大作文。写大作文，<笑>对，呃，那个
0: 就简单的说两句啊，就是说，呃，基本上，除非你是法语专业的，然后如果你想过这个考试的话，你要不然就自己去上培训班要不然，比如说像国内有法盟，或者我知道像北外也有那个，就是那个叫什么来着，反正就是像像培训学院那样的东西，对，就是谁都可以去报
1: 名，还还有马老师办的学院。
0: 对，还是马老师的学院，我一会儿给他那个广告链接打一个在网站上
1: ，这样好吗？<笑>没关系，
0: 支持一下马老师。嗯，然后你学完了之后就会参加一个法语等级考试，但是法语的等级基本上是分成那个呃六级，就 A 一、A 二、B 一、B 二、C 一、C 二，对吧
1: ？呃，应该是吧？对对对。对然后，呃，比如说像
0: 加拿大这边，他会要求你，呃，不管是你要来上学，还是你最后要移民，都要考到 B 2这个水平，就是就是 A 1是最低 ，C 2是最高，你要考到 B 2然后呢，基本上我会，呃，我们法语专业的同学，如果说不做任何复习和准备的话，大家基本上都会考到 C 1这样对吧？呃
1: 、然后理论上是
0: 。对，然后学霸们呢，就是妥妥的 C 2不解释。呃，但是我会说，如果你考虑来魁北克，或者是你想去法国读博物馆学，或者其实任何用法语上的专业呢，我都推荐大家至少学到 C 一的水平 ，B 2就可以说真的太困难了。嗯
1: ，确实，本身这种文科类性质的东西，呃，理论性强一点的话，语言不过关会很困难。
0: 那你能不能就是再稍微具体的跟大家讲一下你的这个课程的设置呢？就是你先给我们的一个框架的东西。嗯
1: ，因为我们的课主要是在一年完成的，然后就比较紧张，而且因为有一些考虑到那些在博物馆工作的老师，他们平时白天要上课，所以我们的课有的时候就是要上到晚上九点，有他们下班之后来上课的这个样子。然后具体一点的内容的话，像嗯，博物馆学的话，主要是我们会有一个大课，然后大课它是 Mehes、ah、上的一个大课，它是从收藏、保存、修缮，然后 communication， 呃 ，architecture 这些具体的细节，他自己找一个专题来每一节课给我们讲，然后同时小。班上的同学分小组，然后，嗯，每一个小组会这一个学期有一个固定的博物馆，然后他会根据每每周的专题来介绍这个博物馆的这些分别的情况。嗯，然后会有研讨班的话，专题呃每周也是有特别的主题，然后老师给文章大家来讨论，剩下的。一些大课就比较传统形式上的老师讲大家听的了，然后包括展示 dispositif，dispositif， 嗯，这个这个展叫什么展？就是
0: 其实中文还挺难直对对对对对。对
1: 对对对嗯，那个展示的历史，然后这个老有一个老师，然后我上了两两节这种课，一个是在三大是那个讲现代艺术。呃，他从摄影的那个角度讲的，还有一个卢浮宫那个老师，他是从他是他是做艺术史的，然后从文艺复兴，嗯、然后讲到二十世纪。嗯，呃，然后基本上
0: 就是说，他其实我跟大家澄清一下，就是他其实不是一个就是教你如何布展的一个课，而是去讲就是,是,是对，而是讲人类怎么说人类在展示东西这个东西的做法和历史，是吗？
1: 对对，就是像卢浮宫学院的那个老师，嗯、他就是完全艺术史的角度，就从做史学的那种方法论开始，方法开始走。嗯，呃，然后做现代的那个老师的话，基本上他们都那个老师更偏哲学一点。呃，学术方面大概就是这项，剩下的就是比较实际应用的了。比如说我们博物馆学、嗯、博物馆与新媒体那个课，当时是。除了我们会有一部分的理论课程之外，大部分的时间会在做小组作业。然后我们当时是在 g a p o 做了一个公众调查，对的，嗯，就他们就他们之前推出的一款手机 App 来做的调查，呃，就不是不是不是真专门只对公众，然后也包括。对，从从一开始跟那个设计人员，然后然后他们部门的主管，以及他们公众部门的主管，然后访谈、啊、不叫访谈，采访开始，然后到后面的落实写报告，嗯、全程
0: 。哎，我觉得这个咱们可以，就是有机会的话细说一下，就是呃，给彭丽的这个，呃、因为我还没有用过他们这个 app，、呃、所以我我现在一时提不出什么比较具体的问题。呃、用过的人不多。<笑>嗯。<笑>呃，那好吧，呃、那我们这个话头就存着，然后那个就是有合适的机会再来说一下。嗯
1: ，然后嗯，然后我们有跟那个电影系的课一块上的课，就是巴巴黎有一个电影博物馆嘛。然后，因为我们学校跟电影博物馆的合作好像一直都历史悠久，然后他们那边就直接是策展人过来给我们上课。嗯上过一些课，包括他们那边不只是就是负责展览部门的那个人，然后公共教育的部门的人，以及他们原来的馆长，后来任去了去了蓬皮杜的一个一个非常有魅力的中年大叔、嗯、来都给我们上课，<笑>但也是主要是老师讲，然后同学听的形式
0: 。OK， 呃
1: 、嗯，
0: 那其实我这样听下来，我觉得跟我这边课程设置其实还挺像有可能就是。
1: 嗯，你们
0: 就是上课的感觉，我估计啊，反正而且人也不多嘛，一共就<对>就那么几，我们就十一个人，十几个人，嗯<笑>嗯，还有一个就是我们的听众们常常问的一个问题啊，既既然今天我们这期已经彻底的做成了一个答疑的这一期节目。就是呃，常常会有人问你们博物馆学到底是干什么的。我我发现这个问题，就是其实之前我和我在节目里面已经试图回答过很多次，但毕竟就比如说我们聊的时候，可能是我和大黄和小爱在一起，嗯，然后他们俩不是这个专业内的嘛，然后就可能比较聊不起来。所以今天你在，我们就正好在就这个问题稍微深入讨论一下，就是说这个专业，嗯，就是他到底是研究什
1: 么的。嗯，这个专业的话，碰巧是我昨天刚是回学校，然后听一个老师的讲座，然后他是在西班牙做博物馆 critical museology 的，嗯、然后我顺便看了一下他的 paper， 其中有涉及到博物馆学是如何在大学中成为一个一门学科的。嗯
0: ，
1: 呃，其实这个历史很悠久啦，然后可以追溯到。二十世纪初，然后之前的话，最早最早还是博物馆学，然后最早期的博物馆协会也好，主要还是提供技术培训的，嗯、就是给博物馆从业人员或者未来的从业人员提供一些嗯、呃、培训，然后包括我觉得好像现在国内也会有一些此类的培训吗
0: ？嗯，国内其实我说真的不太了解，但是我知道现在国内。博物馆学好多大学其实已经有了，可能复旦是最好的吧，应该
1: 。呃，我不是很清楚国内的情况也。然后如，如如果有听众有了解的话，可以。<笑>对对对，我们回头找一些
0: 国内博物馆学的那个同学来聊一下这个问题。嗯、
1: 对，然后后来是在东欧那边，然后就是二战之后，东欧那边开始兴。就是从从学术研究的角度来看博物馆学，然后讨论博物馆到底的，应该是讨论什么东西？比如说有会有比较学术一点、抽象一点的，就觉得博物馆学是研究人和现实的关系的。嗯，<笑>对，天哪！<笑>呃，然后我觉得法国，法国也是拉丁国家。基本上也会受这方面的影响，就是从学术的角度来看博物馆学的，但是、嗯、英美那边会偏应用一些，就是莱斯特大学那边好像他们就不叫博物馆学，他们叫博物馆研究，然后嗯，<对> museum studies， 对对对，<吧>然后在英美好像我不知道加拿大是怎样的，但是好像美国是不是也是博物馆研究多一点 museum studies？
0: 嗯，这个是加拿大，呃，像我在法语区，所以属于很奇怪的。虽然在北美，但是比较偏欧式的就是一切都比较偏欧洲的那个东西。所以我们这边还是叫 museology，、嗯、然后，呃，也会学一些像你刚说的这些比较理论的东西。嗯，对。但是可能加拿大的西部，包括从多伦多大学这样，然后还有美国的一些，就会更偏应用一些。据我所知，嗯，
1: 对的，博物馆学，然后现在的博物馆学会。就没有分得那么开了，像我们现在也都会有涉及到两两方面，毕竟学生的就业压力在那里。纯博物馆研究的话，就从学术方面上，经费也是很难拿的。就
0: 是说，嗯，其实很多时候是，我们在学生阶段呢，除了上课，嗯，然后我的同学们给我感觉就是还是会非常。嗯，重视利用各种做作业的机会，包括去那个参观博物馆和那个 g o n z a 见面的机会，去跟他就是 social， 就是去建立自己的这个 network， 然后嗯，慢慢的往里面打，然后呃，可能通过这样的机会，不管是后面读博还是找工作，然后因为其实就像你说的，因为就是个经费很难的问题，然后这个职位也很少的问题，就会。嗯，我感觉这大家对这方面也会比较在意一些，但是啊，这是另一个话题了。那就说上课的，嗯，就是博物馆学的话，就像你说的，现在确实是就是理论和应用基本上是两方面一起学。嗯，我之前在节目里面也跟大家说过，其实它是一个很难一句话概括。像我们刚刚像你说的那么多，其实也没有去真正的跟大家点名，这个到底是是一个怎样的学科，对吧？嗯
1: 、oh. 呃。呃，我其实觉得可以就跟大家分享一下我们上课具体，比如说博物馆学新动向这个研讨班，我们会涉及的一些话题，嗯、然后大家可以有一个 global idea。嗯
0: ，好
1: 。然后这个题目就是一些比较散的，但是它可能会涉及到一些比较现在博物馆学关注的热点。然后比如说我们会讨论如何展示。死亡和战争，呃，然后科学博物馆从传播，嗯的意识形态和公民参与，呃，然后公众、公众、公众的研究，关于什么是公众，然后之类的，呃，博物馆与社会，然后会讨论一些，呃，叫 accessibility。Access, 嗯，还会讨论数字化，嗯、然后就是数字化这个比较大，它包括就是包
0: 括包括就是那个馆藏的那个如何就是数字化，包括就是建立一个数据库，还有以及它这个数字化的内容如何在就是真正的呃展览过程中向观众传达，都在数字化这方面的研究里面，嗯、对吧
1: ？包括这些，然后可能还会有虚拟博物馆呀。嗯然后我们甚至还把了 social media 加进来
0: 了、嗯，啊， social media 当然现在要加进来，对，嗯、但是
1: 我个人不不认为这个属于数字化，但是可以，哎，再说，然后还会涉及到职业化以及博物馆的管理，嗯，这个其实是 Paul S. m a c i s 个人比较擅长的，因为他是他是他以前是做馆长，然后是学经济出学管理出身的。然后还会涉及啊，我们的最后这门课的最后，终于涉及到了展览。<笑>嗯，然后当时很有意思的是讲的是帕慕克的《纯真博物馆》，就他他那个是帕慕克之前写了一本小说，就叫这个名字。然后他是在写小说的过程中就开始筹备这个博物馆。嗯、呃， <Okay. S 1> 这个博物馆里面展的呢是他小说里面的主人公。小说里的主人公喜欢收集儿时儿时眷恋的一个女嗯，一个女性的各种回忆，然后这个博物馆就放的是这个主人公的在书里面搜集的那些东西，嗯、当然是虚构的，其实是帕姆克自己搜集来的各种东西、啊。嗯啊，
0: 哎，这挺逗的。
1: 对对，其实涉及到嗯，关于记忆的博物馆的那些东西，然后他这个博物馆也是对公众开放的，就是你如果去参观，你想留下你的一些私人的物品，他也是可以让你放过去的
0: 。啊 ，OK， 所以就是嗯，我们说到这里，就是听众们可能还是会觉得说。嗯，那我们换一个角度说好了，就是可能换一个角度比较清楚一点，就是说你学完这个之后将来能干什么
1: 啊？嗯，呃、我我个人我现在是在在做博士，然后就是就比较远了，然后嗯，如果说就说这个这个三大这个研究生课程的话，他的就业指向还是比较明显的，呃，因为是偏多媒体方向的。嗯，出来一般就是可以去博物馆的数字，然后多媒体部门去做，然后有可能的就业还比如说 community manager 呵呵去做，然后或者 web master， 但是这个好像就没有同学做，这个对技术要求还比较高的。哦、呃，还有就是偏公众研究的这块因为我们有老师专门从方法论上来做指导我们做这个，然后也有同学去做这个的。嗯嗯然后这就是比较现在博物馆能招人的项了，其他的部分没有，就是其他的部分是属于你通常要需要需要巩固后才可以去的。然后这些部分，嗯、就这些涉及到新技技术、新媒体的部分，属于这些年会开始要招人。像我，呃，我们的很多老师以及请过来的嘉宾，他们很多就是这个职位第一次开，就是给他们开的。但是他们依然有问题，就是哎，编制问题，他们没有没有长期合同，都是那种定期、嗯嗯、短期的合同。然后也会有人是加拿大
0: 这边也是，嗯
1: ，对，也会有人因为因为受不了这个，就直接自己单干，或者说就是转去其他的地方
0: 了。嗯，其实我觉得这么说就可能就会比较清楚一点，就是你学完出来能干什么。但是事实上，呃，我感觉听你说的话，好像法国在这方面的职位还挺多的。就说，不至于完全找
1: 不到工作的感觉。哦，我的同学们找工作还找的、呃
0: 、都挺好找，是吧？不
1: 是说都挺好找吧。首先说，他们大部分都是法国人，啊、呃，就只有我一个不是法国人的，嗯、这样说好说了。然后很，很、嗯、有一些是实习之后直接就可以转转工作，留在那里是吧？对但是，嗯、呃，长期的工作可能不是很好找。就基本上大家都从短期的开始找， <Okay. S 1> 就是那种一年两年对因为我知道法国
0: 这两年那个就业形势应该是非常不好的
1: 。对，但是就我们的同学找工作看还都，我觉得还都不错。对，可我我觉得一个可能是因为我们这个就是偏新媒体这块儿，还挺就整个社会方向这块儿还挺发展的挺好的。然后或者还有就是我们的。Network 还挺不错的，就是有一<对>个老师
0: 有在这照着你们
1: 。对对对，对对就是找工作的话，还有一些同学就是直接去准备那个公顾去了，然后那个就直接是参、嗯、通过了考试的话，就相当于有编制了吧
0: 。对，<笑>然后那个公顾我们跟大家解释一下，就是说这个东西是法国特色的一个考试吧。应该说是考试，就是公共这次你要直接翻译成中文，那算是竞赛，但其实是一个考
1: 试。其实我类觉得是不是类似源于,于公务员考试呀
0: ？对，就是公
1: 务员考试那种的东西。嗯
0: 、呃，但是就是说你在法国，如果你想就是以一个有编制的正式的身份进入博物馆做公 o 的话，呃，就是 curator 的话，呃，就是要参加这个，是应该是政府组织的一个集中考试。嗯。嗯，那你来跟大家解释一下这个考试具体是怎么操作的吧
1: ？呃，这个考试其实之前我也不是很了解，婉莹之前跟我说那个了之后，我看了一下，因为、嗯、因为它是仅限于欧盟内部人员的，然后嗯，呃
0: ，所以就中国人基本上就是没戏，就我们是不能考的，对我
1: 也没听说过，嗯，对。比较遥远，嗯、而且、嗯、公司哈巴德，我觉得跟方 r a n 斯就是我们系主任，就我们专业老师主任的那个概念，大概是冲突的。就是他，嗯、他，他讲的博物馆的职业化的过程，应该是会指公司哈巴德的权利在不断的缩小，然后削<弱>对，嗯、因为最早的法国的体系基本上是一个，比如说。学艺术史的 g u s a r 然后他负责这个博物馆的全部。对，嗯。但是随着现在博物馆逐渐职业化，最后会把各种功能细分出来，然后公司 s a r v 负责的，也可能最后就是公司。s a r v 了。嗯。
0: 但是我我这么说，你纠正我、啊，如果说的不对的话，给我的感觉，可能法国现在大部分的博物馆还是一个相对来说比较传统的体系，就是说整个博物馆里面说话最算<对>说话最有分量的还是那个 curator， 呃
1: ，还是 c o n s e r t 是是，我我觉得也是这个样子的。但是、嗯嗯、curator 跟 c o n s e r t 我觉得就是还还不是一个完全等同的概念。对对因为好难解释。你这样说，公塞巴豆从从字面意义上来说，他就是负责保管人对，他是更更是偏重于藏品这个本身，他的研究、他的保管之类的。嗯嗯，对他，因为法国的历史就是这个样子的，他是主要就是偏东西这边嗯
0: ，就是其实和新新的就是这些年来的博物馆学就是发展的方向和所谓新博物馆学理论都是比较相悖的。就像你刚刚说的那样，就是呃，未来的博物馆学博物馆内部的这个职业的职业化的划分，就是说还是更偏向于细化，就是专业的人做专业的事。对，就分权吧，就是说把这个各种各样的事务和权利从那个公塞巴大夫手里分出来
1: 。对，嗯。<笑>
0: 但是不管怎么说，就是今天这个状况，还是说暂时的情况，还是说如果你是在法国，你想要做博物馆的那个公司法代表的话，那很可惜，你就真的只有这条路。就是说，我说如果你想有编制，就是政府内就是内公务员性质的话，对对对，你就还是要考这个试。然后这个考试呢，我呃看了一下，他们很好玩，就是说你一定是去研究嗯、呃、欧洲。法国和欧洲的，不管是艺术史还是历史，还是就是人类学啊、考古学之，就他他不太接受。嗯、呃，他那个就是清单里面完全没有提到其他部分，就是非常的本地，就是重点全部放在放在本本地的文化和历史
1: 上。呃，我我觉得好像也不是，虽然说我也只是查了一下，我嗯你查了一下，呃，我觉得你可能是看的，嗯、比如说是某一些。部门他自己的那个招的块然后我看到的他是从大的层次来看看的话，他是分国家巴黎的，就是国家和古跟巴黎是在一块的，以及其他地方的。嗯、然后方向的话，它是分五个方向，嗯、有考古类的、嗯、档案类的，然后历史遗迹，还有清点吧安邦站，嗯。裤子，哈，好好吧，好难讲，好吧，嗯，然后博物馆算是一个细方向，嗯、然后另外还有就是科学技术和自然遗产，就是它也不是仅限于欧洲内部的，嗯，因、嗯、因为我是看他们的考题，呵呵他们那个 okay, 他们的考题我、嗯呃、拿来前前去年的前年的前年去年考题还没有公布，前年的考题他们还挺有意思的，其中还会有中文的题目。嗯
0: ，<笑>
1: <笑>我我我不是很清楚他们是怎么选的。中文的题目是一篇文章，叫做《国产动画片为何遭遇尴尬境地》
0: 。我的天，尴尬境地。<笑>嗯。嗯，然后呃，像我知道加拿大这边，你学了博物馆学出来之后呢，当然可能我们绝大部分的同学会比较倾向于，不管是找博物馆的工作，还是一些文化机构的工作，或者也可以也可以是一些私人的画廊这样的东西。嗯、呃，就取决于你研究的方向，但是它好就好在它没有法国这样的一个公务员考试，就是没有这个公课。呃，基本上就是你最就是最效率效率最低的办法，就是你直接把你的简历投给各个博物馆嘛。但是可能呃比较好的做法还是说，你不管是在实习还是上课的过程中认识一些人，然后呃他们内部推荐，这个都一样，就是说肯定是有熟人推荐会好一点，呃。但是相对来说，给我感觉在加拿大，尤其是蒙特利尔这边，基本上是找不到工作的状态，就是很难很难。我我现在我已经毕业了大半年了，我没有听说我们班哪个同学找到博物馆的工作。就是，嗯、呃，我有一天偶遇了一个比我早两届的一个同专业的学姐，她跟我说，她是毕业一年半之后才收到第一个面试通知的。哇， <Wow. S 1> 就是。对，就是这样一个惨淡的情况，因为真的很惨淡，而且这边博物馆也是每年都政府都在削减开支嘛，所以根本请不起人。
1: 嗯，对，就是我说我们同学找的工作，其实也有一些会去画廊，然后会去剧院之类的东西
0: 。对，就是可能就是文化艺术相关的，不只是博物馆，还有一些其他的一些机构。对，对嗯，这样，那。嗯可能一开始确实是要从打短工开始，或者甚至是免费的去给人家做志愿者啊，呃，或者是去做一些 intern 啊，这样开始，就是慢慢的往这个圈子里面混。嗯，会会会比较需要有耐心一点。嗯，但是据我所知，现在国内可能在博物馆这方面找工作就会相对。我不知道和法国相比怎么样，但是和就是加拿大这边比的话，肯定是那个 opening 会多很多，因为现在国内的博物馆很多地方都是在一个上升的趋势，而且我们国家的就是公立的博物馆呢，它那个也不能说属于不差钱吧，就是说它它没有自己挣钱的压力，就它每年那个经费就是国家拨多少用多少，反正就是。嗯，所以，我们今天这期节目就是跟大家说了一下，你如果想来，就是因为我和杜毅本身的这个状况，就是我们先是学法语，然后又出来，所以就跟大家讲了一下，如果你想，不管是去法国还是在北加拿大这边念博物馆学，大概是一个什么样的路子，然后你会上一些什么样的课程，然后上完了之后，基本上会做哪方面的工作，就是。就是这样一期节目，你有什么想
1: 补充的吗？对，但是啊，我我补充一点，国内的话来的同学们的话，其实还是也有挺有优势的，因为现在法国跟中国的文化活动也会越来越在逐渐增多，然后会中文这一点的话，还算是你一个你的优势，然后也很感谢晚英主播来邀请我跟大家分享一下，呃。我的经历，然后欢迎有更多的国内的同学们，然后出国来学习博物馆学。嗯
0: ，你说的好像你能照着他们一样，大姐。
1: <笑>没有，就是我，就是还学的人不是特别的多吧？如果有更多的话，可以有更多的一起交交流一下
0: 。对，所以其实很，所以我们才会有这样一期节目，就是很多人对我们这个专业很好奇，觉得就是你们到底是在闹哪
1: 样？嗯。对这个专业，其实不用觉得国外发展的什么的。我觉得国外其实也学的人不多
0: ，对，也很少，也就那样。<笑>我每次跟人家说我学 m u s i o l o g y 人家都以为我学音乐的
1: 。对的，对的，对的，有的有过这样的经历。嗯。是<笑>好，那就是如果大家
0: 就是我们的听众里面有在国内学博物馆学的，不管你是本科生、研究生还是博士生，就是非常欢迎大家跟我们写邮件来，然后呃，这样也可以互相了解一下这个学科大概是在国内是怎么样子
1: 。对的，我还挺期待有更多的国内的近况了解一下
0: 。是，好，那就到这里
1: 。OK。
0: 博物志 m u s i c Log 是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。呃，大家可以在各种社交网络上找到我们。如果您想入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有任何意见和反馈，都请您来信到博物志 at IPN 点 LI。最后，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：陛下观、流行通信、未知道、选美、High Story、IT 公论。太医来了，应影像、内核恐慌和无次元。谢谢大家的收听，再见
1: 。再见，谢谢大家。<笑>正经的说一下，嗯嗯。